0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué placer recibirlos como cada mañana para hablar de salud, para hablar de buen vivir, para hacer prevención en salud y para vivir más y mejor, que es lo que todos queremos. Hoy recibimos al doctor Jesús Costa, para mí es un placer. Gracias Jesús, bienvenido. Bueno. Eh, obviamente nos habla de medicina vitalista, hemos explicado muchas veces este contexto tan holístico, tan especial. También dirige su clínica con un equipo de personas que lo que hacen es justamente ver al ser humano como un todo para poder vivir más y mejor. Y vamos a hablar de un tema que, que debería estar mucho más presente en boga porque es como lo precursor a toda la problemática de salud que tenemos hoy. no Vamos a hablar de la resistencia a la insulina. Y uno dice, ¿qué es esta enfermedad? ¿Qué es esto de la resistencia a la insulina? Uno conoce la diabetes, conoce claro. otras cosas. Pero bueno, nos va a encantar que nos cuente Jesús.
1: Claro, yo diría que es como un estado la resistencia a la insulina, más que una enfermedad así. Es la, el estado que nos conduce a las enfermedades más frecuentes y, y causas de, de mortalidad en el mundo, ¿no? como son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades cerebrovasculares, las infecciones y la senesencia. ¿no? ¿Qué es la resistencia a la insulina? Bueno, es una, diría yo, como una desadaptación metabólica. Nosotros a lo largo de las, de las eras, de los, hemos ido adaptándonos y evolucionando en lo que es el metabolismo. El metabolismo es la degradación de las sustancias complejas en algo más simple para que se absorba y, que, y para tener energía para nuestro funcionamiento. Yo diría que desde hace 100 años que cambiamos la concepción alimenticia, la pirámide alimenticia, en donde... Nos dijeron que había, la base te debería ser la glucosa, entonces, esta molécula es la que pro, está provocando toda esta resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que tiene como función eh, poner al azúcar que pasa a la sangre, producto de nuestros alimentos, dentro de la célula. Pero, ¿qué pasa? Como hay tanta abundancia de azúcar en, por el estilo de vida que estamos teniendo desde hace 100 años, que, nos, que demonizaron a las grasas y, y, y...
0: Todo el problema lo tiene el colesterol. La culpa Exactamente. es el colesterol. Y el
1: azúcar, que está en todo, en todo lo que comemos Bueno, y estamos viendo, y ya están apareciendo trabajos revisados, aprobados en Holanda, en, en, en Japón, y que explica, además, el origen de las enfermedades, que el los esquimales andan con 800 milígramos de colesterol y 63 miligramos de glicemia. O sea que, en definitiva, se está comprobando que en realidad el tema cardiovascular es el siguiente: eh, la glucosa, el exceso de glucosa, cuando no puede ser introducido por la glucosa, por la insulina dentro de la célula, se transforma en grasa. Ese exceso de grasa se deposita primero en las vísceras y por eso tenemos tanta. Hígado graso, por ejemplo, páncreas con, con esteatosis se denomina, ácido úrico elevado, triglicerio elevado, colesterol. Cuando todo esto lo podemos tratar de una manera, no dar un medicamento para el colesterol, no hacer la medicina que yo digo del parche. Si no me viene el, ahora el término de la, una pan medicina, páncreas deriva de, de pan que es todo, diría. hacer una medicina que abarque todo ¿no? y no... ...una medicina cada vez más fraccionada por su especialización... ...y llenamos a los pacientes de medicamentos y no le damos solución... ...vamos a ir solamente claro. acompañando. No debemos cenar después de las 20, por ejemplo, porque no tenemos insulina... ...entonces va a ocurrir eso que decimos... ...al no haber insulina la glucosa se va a agrupar en dos moléculas de glucosa... ...con una glicerol va a formar triglicérido, se va a depositar... ...no usamos las grasas como fuente de energía... Entonces le damos una rigidez a nuestro metabolismo. En cambio, si nosotros abrimos una ventana de no comer de las 20, por ejemplo, hasta el otro día, por lo menos a las 8 de la mañana, si, no, si nos levantamos con hambre, desayunamos y que no sea por hábito un hambre Que no sea una obligación, exactamente. Claro, que
0: sea lo que el cuerpo te pide también.
1: Entonces, de esa manera nosotros cambiamos, flexibilizamos el metabolismo, cambiamos el combustible diríamos, pasamos de glucosa a las grasas, lo que se llama cetosis. Y ahí además reparamos y podemos regenerar los receptores para que la insulina pueda actuar. Viste que ahora está como de
0: moda las dietas keto y comer no sé qué y sacar el azúcar, pero también eh, no es para todos los pacientes, hay que, hay que analizar. Y en realidad lo que estamos planteando acá es un, es un cambio de hábitos, el poder dormir de verdad de noche y que se segreguen y pasen las cosas que tenga que pasar, que también nos protege y no levantarse a comer o acostarse tarde. Y la cantidad de comida también, porque... Eh, la gente llega cansada a su casa claro. y cena y come vorazmente porque está cansado, porque no sé qué. Entonces, todo eso también, entras como en un círculo vicioso negativo, digamos, ¿no? No,
1: no, es indudable que el estilo de vida que eh, por la mutación de nuestro medio ambiente nos conduce a, a eso. Entonces lo que tenemos que hacer es promoción de salud, educarnos, eh, entender cómo funcionamos, para qué estamos diseñados. Nosotros no estamos diseñados para este modelo de vida que estamos haciendo. Entonces, como tú decías, el sueño es trascendente. En las grandes metrópolis hay deuda de sueño eh, y esa carencia de dueño, sutilmente, como decías tú, va actuando. El, el en, durante el sueño nosotros recomponemos nuestro, nuestro sistema inmunológico. Hay un sistema linfático que depuramos eh, los radicales libres, las la proteínas beta-amiloides que después acumulan y nos dan el alzheimer. El desequilibrio, al no equilibrar el sistema inmunológico, las enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, esclerosis múltiple, diabetes, porque no tenemos insulina. Entonces, claro. nosotros tenemos que adaptarnos al medio ambiente. Hemos creado un estilo de vida desde la luz artificial, bueno, la alta exposición a la luz artificial, entonces... Cada vez tenemos más conocimientos biológicos, pero sí, sí. seguimos atendiendo y a eso sumamos consecuencias a comer comida
0: de frasco, de pote, toda, no, no comer comida elaborada, no comida preparada que sea verdadera, no sea un comestible que sea
1: un nutriente. Claro, nos olvidamos de cocinar y ahora nos hemos dedicado a abrir cajas. Entonces, y
0: todo tiene azúcar.
1: Y todo tiene azúcar, exactamente. Todo, todo tiene, azúcar. tiene azúcar y entonces ese es el gran drama. Lo que tenemos que educar es que ...disminuir la ingesta de carbohidratos... ...y eso es con una alimentación... ...para que haya menos eh, azúcares... ...a nivel de intestino... ...que no pasen a la sangre... ...y de ahí a los tejidos.
0: Y los chicos, ¿no? Porque uno piensa en los niños... ...están súper hiper expuestos, ...que los snacks, que todo tiene azúcar... ...que la comida tiene... ...y, y los excita... ...y entonces entras como en un círculo vicioso... De, de, ...de necesidad... ...porque si hay algo adictivo...
1: ...es el azúcar, ¿no? Claro, es una, es una droga... ...nos crea adicción... Tolerancia, cada vez necesitamos más, y dependencia y, y, y abstinencia, no es por eso el comportamiento. Pero es dramático porque lo que tú decides, los niños, ya niños a los 12, 14 años, están con hipertensión, son diabéticos y se nos van a morir a los 40 años. Todo se resume en un síndrome metabólico, ¿no? Tenemos que dosificar el ácido úrico, el paciente probablemente tenga la glicemia al límite o elevada los triglicéridos, el colesterol, bueno, tenemos que a, 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 eh, equilibrar el sueño, organizar el sueño, Y además transmitirle... de tomar
0: medicación, hacer esos cambios este, Pero, adecuados, sí. ¿no? que es lo que estamos todo el tiempo hablando acá, porque nos parece que llegar a tener ese buen vivir, como lo indica el nombre del programa, es tener esos, esos hábitos saludables, esa epigenética, ese entorno, y bueno, no nos vamos a cansar de hacer educación, Jesús.
1: Deberíamos... Entender cómo funcionamos para poder comprender que comiendo más es como vamos a vivir mejor. Y comiendo a la hora que tenemos que comer, pero durmiendo a la hora que tenemos que dormir también.
0: Nos quedamos con eso, Jesús. Sabias palabras. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti. A ti.
0: Bueno, para mí siempre es un placer conversar con Jesús porque nos da consejos sabios para el día de